1: Em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul, e eu estou falando mais com calma Porque eu estou com um pouquinho de dor de garganta E junto comigo, vindo diretamente Da capital, do, dos Barriga Verde, Alexandre Machado Sou eu mesmo, Guilherme, estamos aí Para o que der aliviado, já cantava Biquíni Cavadão, né?
2: Biquíni Cavadão Não se ouve mais, né? Não se ouve mais, já foi o tempo
1: que o Rio já foi pro mar, né? <risos> eu
0: tinha esquecido Disso, cara
2: <risos> o Rio sempre beija o mar, é verdade, Guilherme Obrigado por me fazer lembrar de uma porcaria dessa
1: E também vindo diretamente do meio do país O cara que já montou num jacaré de 18 patas Conhecido como Claya, ja Ele, Alisson Guedin Não, era de nove caudas Isso, o quarto capataz que derrotou o jacaré de nove caudas Exatamente Sabe qual em podcast eu falei isso? Qual? Aladim Veja você e vindo do meio do país, o cara que é o porteiro mais famoso do Brasil Éder Oaleixo
3: E aí, sou eu aqui, mas eu acho que eu não sou o porteiro mais famoso do Brasil, não Tem, tem alguns mais famosos que eu O Rivamar O porteiro também do Caracrachá é mais famoso que eu Ah, é,
1: tá certo, o não, sei lá Severino
0: <risos> Cedenir
1: <risos>
2: ai, ai. Vai lá, Sedenir.
1: Então, o Pergunte é Alguma Coisa Hoje é uma, é uma ponderação da minha parte rápida não Coisa simples, é uma coisa pseudo-polêmica, mas lá vai Pablo Vittar falou Transsexuais sempre foram discriminados e ele falou, por ele ser homossexual, que as pessoas estão discriminando pra ele E eu respondo da, da seguinte forma Não, tem é uma pessoa extremamente sem talento Renato Russo era gay, tinha talento Cazuza era gay, tinha talento. Elton John tem um, um extremo talento. É, Nemato Grosso tem um extremo talento. Nós temos outros músicos da, na, ao, ao redor do mundo, como Rob Halford, o, considerado o rei do metal gay. E também, nós, para finalizar, o meu vocalista preferido, que é nada mais nada menos, Freddie Mercury, é... O maior vocalista de todos os tempos Ele passa por cima de qualquer outra pessoa Que possa ter cantado E tem talento Então, Pablo Vittar, você não tem talento e nunca vai ter Tua voz é nasalada, é desafinada, é chata Tu não sabe cantar Tu é um símbolo para o um movimento LGBT? Sim, mas tu não é um vocalista Tu não tem talento E essa é a minha ponderação só Porque as pessoas dizem assim Ah, eu não gosto do Pablo Vittar Porque eu não curto a música dele Ah, tu é homofóbico porque, Por causa tu não ouvir a música dele Eu respondo Fred Mercury era gay, tinha talento E eu gosto do Queen por causa disso Ponto
2: Falou bastante e falou bonito Guilherme
1: Assina embaixo
4: Eu tenho um, um, uma coisa também pra, pra Acrescentar nessa parte polêmica Que é uma coisa bem... É, é difícil a gente fazer isso né? Falar sério, geralmente sempre é bobagem
1: Mas eu quero dizer que Eu tenho talento pra ser o novo Tio Jairo E vamos pros recados Alisson, se a pessoa quiser enviar um e-mail Para qual e-mail ela envia?
4: Contato arroba boteco.com ou comenta no último cast que acho que ouviu. Facebook e Twitter? Facebook.com barra FDboteco Twitter.com barra FDboteco E o grupo do Telegram? T.me barra
1: boteco. Então roda a vinheta! Voltamos após a vinheta e o assunto de hoje é a contrapartida, o outro lado da moeda, cara e coroa dos episódios que a gente falou sobre os vilões Lá Nós citamos vilões e damos os porquê que nós citamos vilões Que nós gostamos ou, ou simplesmente admiramos ou qualquer é, explicação que a pessoa queira dar Simplesmente eu gosto do vilão porque ele é verde e acabou a pessoa, Ninguém tem que contrariar, simplesmente a gente comenta E hoje nós resolvemos escolher o outro lado o 1 e o o 0, 0 cara é coroa, que são os protagonistas. E quem quem inventa aguenta. A ideia do Alisson. Alisson, qual o teu primeiro protagonista e por quê? Meu primeiro protagonista é
4: o Duke Nukem. Top! Ó, oh, já fizemos um cast, hein? Link no post do cast sobre Duke Nukem. E eu escolhi ele, porque. <risos> o, tipo, ele é totalmente diferente de todos os outros protagonistas que você vê por aí, né? É um cara que é extremamente machista. Pegador, fodão, B10, é, gosta de fumar, gosta de beber, garotos de programa. Gosta da, da, das tias, das primas, e é um cara que dá tapa na teta de alienígena. Na
2: teta. <risos> Ele é massa porque ele atira na legenda que tá cagando.
4: É, também, tá cara, ele faz muita coisa foda. N não tem como não deixar de escolher o, o Duke Nuke.
2: É uma boa escolha, Alisson, boa escolha.
3: Ótima
1: escolha. E tu foi ao, no, na contramão da super... Aquela música esqueci, do Esquecido, do dinheiro do, do Havaí. Na...
2: na Highway da Super Informação.
1: É, é isso aí. Mas o, do, o Antistar tarde Duke Nukem, eu não lembrava. Mas o nome dele é mesmo Duke Nukem? É, Duke Nukem. Sério? Eu não sabia.
2: Sabe qual é o nome de verdade dele?
1: Qual? Nukem Duke?
2: Não, não. Tá lá no cast, sou especial do Duke Nukem. <risos> <risos>
1: <risos> não pude participar desse episódio né? Número 18 ou 19, uma coisa assim Eu
2: jurava que tu tinha participado, cara Tem certeza, Guilherme?
1: Tenho certeza, sim, por isso que eu pedi, porque eu não lembro nada Que
2: surpresa, hein, o cast de revelações hoje
4: E ele é tão fora que ele vira o presidente do mundo, né?
2: <risos> presidente do mundo, cara, que loucura isso
4: <risos> Cara, que, tem alguém mais fora do que, tipo Além de você salvar o universo de alienígenas é, dá tapa na teta de alienígena, <risos> comer várias mulheres e depois você virar aí o presidente do mundo, cara.
1: E depois sai um jogo ruim, né? Ruim nada, o jogo é Esfriou bom. tudo YouTube, a maior carreira dele. Não é, cara, tu mesmo falou que é ruim, depois tu falou que é bom. tu tem que te definir, é um é outro, né? Ele é um jogo ruim bom. <risos> ele é um jogo bom pra ti e ruim pros outros, então.
4: Digamos assim, ele é um jogo do Duke Nuke que não é o top, mas é, é um jogo do Duke Nuke então é um jogo bom, entendeu? Tem tipo os níveis assim, jogos do Duke Nuke tem o Duke Nuke, o 3D, Time to Kill, que é o primeiro lugar. Aí vem o, alguns e, e digamos que o Forever tá ali pelo
3: quarto. E qual que é o pior jogo do Duke Ah, Ah, do Mega Drive, tá bom. Não tem no Mega Drive.
2: Aí que você se engana, jovem Alisson.
4: Ah, tem sim, tem sim. O, o 3D saiu no Brasil.
2: Até que Toy fez um port do Mega Drivers.
4: É, mas eu ia falar pra escutem o cast sobre o Duke Nuke que a gente comenta mais sobre isso. <risos> então já que eu escolhi o Duke Nuke, quem que você escolhe, Alexandre?
2: O personagem que eu escolhi, Alisson, ele é um personagem que eu não joguei na minha infância, eu raramente vi ele na minha infância e só vim a ter contato com ele há pouco tempo atrás, quando eu vi a Suellen jogando o seu jogo favorito que é o Alex. Kid! O Alex Kid é um personagem legal. Eu acho ele um personagem carismático, eu acho ele fofinho. Eu acho muito engraçado ele dar aquele o soco... Com aquela mãozona grande dele... Então ele merece todo o nosso respeito tecnológico... É
1: um personagem... O criador falou agora que o jogo era pra ser um jogo do Dragon Ball... Acabou com todo o nosso podcast... <risos> é... Saiu é. é um aí, filho da puta... Nosso podcast foi quase que anulado... É... Fica
2: aí o link no Porsche com a reportagem do... A entrevista com o criador do Alex Kidd... Explicando que ele era pra ser o Goku... Mas aí, como não deu certo a parceria, ele acabou sendo um personagem, uma IP nova da SEGA. E que só depois ele foi ser combatente do Sonic. Do Sonic não, do Mario, desculpe.
4: Deixa eu só falar uma, um, uma curiosidade que ninguém sabe. É que, na verdade, é, isso aí é, é mentira. E, ele falou pra mim no WhatsApp que ele ia dar uma zoada no nosso podcast.
2: Eu não acredito.
4: Falou. Depois eu mando o print. <risos>
2: É isso aí, cara. Alex Kidd é bonitinho, ele é, é carismático, o jogo é legalzinho. Os outros, eu não, o, o, o do Mega Drive, eu joguei um pouco também e eu achei massa. Vamos fazer um podcast no futuro. Não é aquela coisa horrorosa que fala: meu Deus, o pior jogo do mundo. Ai, meu Deus, Alex Kidd no Mega Drive. Ai, vou ter um câncer nos olhos. Eu acho bobagem isso. Aguardem que vai, vai sair, vai sair, hein. Eu acho que vai sair, né? Até
1: o fim do século sai, né?
2: Até o fim do podcast saiu o Alex Kidd no Mega Drive. E vocês, o que, que acharam? O que vocês têm a falar sobre Alex Kidd?
1: Tá tudo lá no podcast. <risos>
2: Miserável.
1: O Alex Kidd criou o Sonic. Começou bem, depois desandou a maionese. O Sonic depois teve uns altos e baixos, só que o Alex Kidd quebrou a montanha russa e ele caiu fora, né? Pronto. Saiu, ele foi fazer a curva e tava muito rápido sem voando.
3: Foi fazer a curva, mas tava jogando no F0, explodiu o carro.
1: Ele só foi aproveitado de jogo de corrida, como eu falei lá no podcast. No caso, o Mario, quer dizer, o Sonic All-Star Racing, ele aparece lá em cima de uma motinha, Uma repaginado, com visual bem melhor. E eu acho que deveria sim, tem um novo jogo do Alex Kidd. Os fãs gostam disso, tá ali o, o NES Mini, o NES Mini é o que vendeu. Então as pessoas iam com certeza comprar, nem que seja um jogo da PSN ou da Xbox Live, enfim, né? Ia ser um bom jogo. O Alex Kidd só é legal quando ele é ninja.
2: Alex 15 de Shinobi World? Nunca joguei esse jogo.
1: É, é ruim.
3: Não sou capaz de jogar. Na opinar. minha opinião.
2: Já fiz a minha escolha, Alisson também. E agora é vez de Ederley Edão. Faz aí a, a tua escolha de personagem, herói, protagonista.
3: It's me! Mas não você escolheu o Mario. O cara que eu vou escolher é um que a princípio eu não gostava dele, porque comparavam ele com um atorzinho aí que eu não gostava. Ele é um cara fodão que no primeiro dia de trabalho dele, ele chegou atrasado porque ficou enchendo a cara com as prostitutas lá. Chegou no atrasado e salvou a um monte de pessoas ainda do apocalipse zumbi.
2: Vou fazer uma pergunta. Na porrada ele não tem limites?
3: Ah, ele vira uns altos capoeira Quando tá passando laser
2: hein? <risos> passando laser
3: E quem eu escolho é o Leon Scott Kennedy Eu não gostava dele Porque os caras comparavam ele com o Leonardo de 4 Por causa do cabelinho dele <risos> Daí eu, nossa eu Tinha raiva dele Mas depois que eu comecei a jogar o jogo Eu curti ele pra caramba Tá mais no Resident Evil 4 Que, que nossa, ele faz marabalisco no jogo Vai sozinho resgatar a filha do presidente Só com uma pistolinha E acaba de novo com uma infestação zumbi
2: Tu falou aí de Maraballe, Se botar o Leon na sinaleira No semáforo, no farol Ele vai ser o cara que mais vai
1: arrecadar dinheiro no dia?
3: Ah, ele vira autos mortal hein? Ele mata todo mundo na porrada É, no 6 né? Nem precisa de arma Só no, no nas picuras ele mata tudo Mas só que Resident 6 é ruim Não jogue não, não é
1: ruim não, é bom sim É que o Resident Evil 6 O bom dele é jogar em dois
3: Isso que é ruim de Resident Evil, não é filho Pode jogar em dois
1: Esse é um excelente
2: tema Para um podcast futuro Jogos que são melhor se jogar de dois
1: Futebol né cara
2: Futebol e luta são jogos que Só vale a pena se você jogar de dois
1: Fica a dúvida no ar hein Fica a dúvida no ar luta, não sei dizer, mas futebol todavia, toda vez, sempre, né
3: vocês tem alguma ponderação a fazer sobre o Leon Scott Kennedy?
1: sim, o cara é foda, o cara é pica grossa o cara foi tipo diga assim, ó, tu tem que salvar a filha do presidente tá aqui uma, uma barra de chocolate e um revólver, vai lá, se vira aí nos 30, Ele se virou nos 30 resgatou ela, foi embora Ainda a filha do presidente disse Ai, Linho, Vamos sair pra uma balada, vamos tomar uma Pepsi E um Gatorade E um Red Bull E ele disse não, ele negou
2: Falou não, não, eu tenho que ir no culto com o Eder Já marquei com ele, não sou mundano não Sou de Deus
3: isso, Por que isso você acha que ele salvou o mundo? Porque tem o poder de Jesus com ele Não, ele já tinha que fazer salvar o mundo Em outro lugar, porque a mulherzinha do telefone lá, ele era chegado nela.
1: Na verdade é porque
4: ele, ele é um, um, um friendzone, né? Ele é um, um virjão que...
2: É um João Bostão.
4: É um João Bostão, isso aí. <risos> ele, só, <risos> ele só quer saber daquela mina lá. Qual é que é o nome, o, o Eder? Eida.
3: Da, é da Eida. Ele tá é loucão pela Eida. Só
4: quer saber da Eida e a Eida fala só... Eida nada
2: aqui. <risos> ela faz gato sapato dele? Ela, ela se aproveita dele ou não?
3: Friend Sony Total
2: Ela diz, ai Leon, carrega aqui o...
4: A minha mochila
2: que não, que ela, A minha mochila, tem que dar os braços aqui pro Joãozinho Tu leva pra mim, <risos> livro para pra mim é,
4: Esqueci minha tarefa, posso copiar de você <risos> Tipo isso
2: Putz, que bosta, mas ele tem um, um par romântico no futuro
3: Não sei, eu não, eu não jogo búzios pra saber ele é apaixonado pela Ada, só que a Ada não, não, não responde a ele Mas ele deu um beijo nela no 2
4: Foi na festa, e girou a
3: garrafa, daí tinha que beijar
2: <risos> <risos> Foi o um Verdade e Consequência
3: É, isso aí Então, o Alexandre já escolheu, o Alisson já escolheu Eu já escolhi, agora a vez do Guilherme E você, Guilherme, quem que você escolhe? Mesma franquia, na verdade é um personagem que ele tá muito
1: badass no episódio 5 episódio 6 que é o Chris Redfield, e ele conseguiu no 5 derrubar uma pedra de gigante, na verdade, dando porrada então por isso que eu escolhi ele, que no 5 no 6, tem uma cena muito triste que é triste a cena posso dizer que no o final do 6
2: ele ficou treinando boxe numa pedra até derrubar ela?
1: não, tem uma cena no 5 que ele fica tentando empurrar uma pedra gigante, né? E ele fica batendo, empurrando ela e ela não cai. Ele começa a dar soco nela com a mão direita e empurrando com a ombro esquerda. Ele começa a pá, 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 pá. E aquela pedra sai do lugar, mas é uma pedra gigante, tipo aquela do Indiana Jones, sabe? Do filme que vem rolando atrás dele. Ele fica isso aí, porque nos episódios anteriores do Resident Evil, que é no Code Verônica, que ele tá magricela, o chassi de grilo, no 5 ele tá ultra mega bombado, né? Ele já tá loucaço e ele tá. ele tá com tipo lutador de MMA já. Ele tá com ele tá. Não tá Toguro, ele tá, ele tá um, um físico aceitável No 6 ele tá mais ainda Só que ele tá loucaço, ele tá cheirado Cheiradaço, tá loucaço Porque ele quer pegar a Ada Ele quer pegar todo mundo, ele quer matar todo mundo aconteceu alguns problemas Tem que conhecer o jogo pra ver a história aí É revelado o que aconteceu, o que tem a ver a Ada no jogo E no 6 ele tá loucão E tem a cena dele Do Pierce no final Que é, eu, eu, particularmente eu acho triste Aquela cena, mas é legal, a campanha do Chris é totalmente focada na ação, parece mais um Gears of War, mas é legal, vale a pena, assim, é, é rasteira, pulo, tiro, voadeira se no pé botar, da guela.
2: Se botar, ele é lutar com o, o The Rock e o Vin Diesel, quem é que ganha dos três?
1: Ah, dá quase um empate, hein? Mas ninguém ganha do John Cena!
0: Tudududu.
1: O John Cena apanha de todo mundo, acho que até de mim <risos> <risos> Eu só quero dizer uma
4: coisa O Chris Redfield no filme Na franquia de filme lá do, do Resident Evil Ah tá não, muito
1: esquece posta, sua bosta
0: velho.
1: <risos> Ah, ele é um genérico, né, cara? Ele é um água de salsicha total, né? Não fala nos desenhos. Hein? Não, o último animação que teve do Resident Elvis aquela animação, aquilo que que o Chris faz, tem uma cena lá. Claro. É, é, é o VD. Tava tentando achar o nome aqui. Claro, no, é gesto, cara.
2: É tipo ginástica olímpica.
1: Não, o Ginástica Olímpica os, os, os caras lá Perdem feio, porque o, os caras ficam fazendo Uns, uns pirulitos com uns tiros nos pés E se desviando, tem uns monstros gigantes Ah, detalhe, assistam as animações do, do Resident Evil São muito boas Que é o Degeneration Damation o Vendetta, Vendetta isso. Mas é são tipo muito boas. É, CGI. Anime, CGI ah, você
2: é, pode desenho, é, animação é
1: animação a animação Eu acho muito legal. E no Vendetta, o ro os rostos dos personagens estão muito bons. Estão bem verossímeis em comparação, em comparação com o Degeneração, que é o primeiro. Tá tipo um Tarted? É, mesmo hein? assim. Dependendo, tá até melhor, olha. O Degeneração e o Damation lá, eles estão no... Eu não sei se ainda estão, mas devem estar ainda no... No, no catálogo da Netflix para assistir. Vale a pena assistir. Eu gosto, particularmente gosto. Ficou bem animado. E o Vendetta também tá bem legal. Eu acho que vale a pena. E ali o Chris mostra que ele é completamente sangue nos olhos. Eu acho que em, um, uma porradaria entre o Leon... O Leon é um cara mais técnico e o Chris é um cara mais, mais na porrada. Vai no soco, né? Tipo, é quase que um... Filho do Van Damme contra o Stallone, sabe? Mas no final o Stallone ganhou nos mercenários, né?
2: Tu acha que essa progressão do personagem foi uma coisa naturalmente... Surgiu, surgiu naturalmente? Ou eles estão forçando a barra pra ele ser um personagem mais fodão?
1: No código Verônica ele toma um pau do Wesker. Ele, ele, só que ele tá bem fraquinho. Aí depois pula por cinco e ele tá bombado gigante. Né?
4: Ficou triste, foi pra academia, tomou o Fez crossfit,
3: comeu frango, batata doce... Fez mil burpees por dia.
4: Não subiu em árvore, ele
1: arrancou todas as árvores do, Ibi do Ibir Ibirapuera. Queriam deixar ele mais fodão porque ele apoiou no Code Verônica, entendeu? Então eles quiseram que no 5 ele se treinou mais para quando ele enfrentasse o Wesker, <risos> que aqui é o fim do Wesker, para aí sim ele tá, vamos dizer, mais à altura, porque antes ele não deu nem pro cheiro. E aqui ele dá pro cheiro. Ah, tá,
3: no 5 ele derruba uma rocha vulcânica incandescente gigante
1: E ele mata o Wesker com um Rocket launcher, assim, dentro de um vulcão Porque o Wesker já tá dominado Lá pelo... ele Olo já Boas. tá uma dádiva Dos ninjas, então é mais difícil de vencer Ele, né? Então o Chris tinha que tá Mais forte, porque isso mostra No, no DLC do 5 que tu tem que comprar, lógico, aqui mostra o Chris e a Jill, e mostra o porquê que o Chris tá meio o que se passa antes, como que supostamente a Jill estava morta, aí explica nessa DLC ali melhor, e também o porquê que ele treinou mais ainda e ficou mais tunado, porque que ele ficou tanto e fez crossfit.
2: Então as animações, elas se passam entre o 4 e o 5?
3: A primeira, a Degeneration, é depois do 2, assim, um pouco antes do 4, depois a, a Danation é depois do 4, que já é as Las plagas. Isso, tá certo, tá certo. E o, o Veneta já é no 6.
1: E a primeira vez dá pra ver o Chris e o, o Leon agindo juntamente. Porque no 6 eles se cruzam. O legal do 6, porque todas as quatro histórias são. Elas se. Elas se cruzam em vários momentos durante o jogo, sabe? Aí tu, só que fica meio estranho e depois quando tu joga os quatro capítulos tu entende melhor. Eu, eu acho a melhor parte do 6 é isso. Mas é isso aí Um dia a gente grava um podcast sobre Resident Evil A pauta tá 98% pronto Fiquem atentos E já pulamos pro próximo Alisson, qual é o teu ovo do protagonista? Meu segundo protagonista É um dos mais
4: fodas Que tem também do, de jogos Que é ele no primeiro jogo ele era Não é bem um vilão, mas ele era Algo que você tinha que combater E já no segundo jogo você é um deles Que você é, é um Big Daddy Do jogo Bioshock 2
2: Ó, oh, o Bioshock já foi citado outras vezes aqui, hein, Alisson? Os vilões.
4: É, foi nos vilões que eu falei sobre o... o... Esqueci o nome Feel do... Kindly?
2: o Excesso de gases.
4: Isso, excesso de gases. Foi esse carinha aí. <risos> e o, o engraçado que o, o, o Big Daddy, ele é um, um... Não é bem uma máquina, ele é um, um, um humano que foi meio... Meio bugado e transformado no, em, em algo que ele deve... Ele é usado para além de fazer a manutenção das cidades, da cidade sub, subaquática lá de Rupter. Também ele é utilizado para proteger as... Como é que era o nome daquelas menininhas? Little Sisters, né? Ele Little Sisters. Ele tinha que proteger elas porque elas possuíam Adams. E, e os caras ficaram tudo maluco lá e queriam comer os Adams todo mundo.
3: E elas tiram os Adams do, dos corpos dos caras,
1: Com a injeção. Elas têm a capacidade de tirar. Aí depois no final elas acabam é, perdendo o vício do dos Adams.
2: Os Adams são os Medichlorians.
1: Isso, isso. Para quem não entendeu, acho que é a melhor analogia
2: é sem noção. Nanomachines. Eu não sei o que, que é Medichlorius é o que dá a força no Star Wars do George Lucas. Midichlorians
4: é aquele produto para limpar a louça, Midichlorians. <risos> Podia ser, né, cara? Ou para passar na piscina também, né? Só que é só metade. <risos>
2: E no segundo jogo, então, tu assume o papel de um desses
4: É, no segundo jogo você assume o papel de, de um desses, aí depois Acontece mais algumas outras coisinhas né Que você entende um pouquinho melhor Por que que você é, entre aspas Um dos escolhidos ali <risos> E você acaba, tipo é... Ah, não vou contar o final, mas é interessante Porque, tipo, você é um Puta de um Big Daddy com a Uma Broca do pré-sal na mão Que você consegue enfiar na barriga da, das pessoas E girar e a época que eu joguei o Bioshock 2 Foi uma época que eu tava passando por alguns problemas E precisava é, liberar a minha raiva E eu usava esse jogo E a minha arma principal sempre era a Broca
2: Pensei que a Broca fosse a única arma que ele tivesse
1: Ô Alisson, o teu apelido era Alisson Brocador? <risos> Alisson Pressal Brocava direto, né? Passava as coisas e tu já...
4: Já matou o jacaré com a Broca, Alisson? Nunca utilizei um, um, uma droga. Uma droga? Uma, droga. <risos> uma broca do tamanho de um sofá,
2: digamos <risos> Nossa senhora!
4: Cara, é, é, é do tamanho de um sofá quase, essa, essa broca De quantos do, do lugares? Der,
2: cara. Um sofá de três. Três lugares? Nossa, dá pra dormir em cima dessa broca?
1: Dá pra dormir, enquanto ela gira ainda. <risos> Não sei se tu já viu, Alexandre, o cara é gigantão, a broca é imensa. É aquelas brocas de perfurar pra fazer túnel, quase. Ah, eles são brocador, né? Novo atacante do, do Atlético Acreano. É a Broca jacaré giro da morte. Mas seguindo o baile, Alexandre,
4: qual que é a sua próxima escolha?
2: A minha próxima escolha é de um gênero de jogos que eu não sou muito jogador, não sou muito afeito a jogar. Até tenho vontade, mas eu acabo não jogando Eu acabo consumindo outras coisas Mas é de um, um dos únicos jogos De RPG que eu joguei E é um RPG bem Testemunho. simples É o Tenchimuyo, cara, o personagem do desenho Que passava na Band, no Band Kids
3: Saudade, Kira
2: E esse jogo que se passa lá na fazenda Do dele né, lá nos no interiores do Japão E você tem que enfrentar Uma ameaça vinda do espaço E o jogo é bem simples, simplesinho Cara, é um RPG que eu acho que em, três horas, tu consegue virar tu consegue evoluir todos os teus personagens até os mais fracos, sem que tu perca eles em batalha e eu acho ele muito carismático cara, porque o Tenchi ele é um personagem massa no desenho ele está tre sendo treinado para ser sacerdote, para substituir o vô dele, se não me engano, e aparecem as mulheradas espaciais e não espaciais na casa dele e acaba desvirtuando todo o futuro do guri, todas as pretensões que ele tinha em ser sacerdote. Não sei se no final do Tenchi Universe ele segue a vida sacerdotal ou se ele vai viver lá com a princesa, não sei das quantas, porque eu não, não assisti todo o desenho. Há tempos atrás até até tentei assistir, mas é, na minha memória o desenho era melhor <risos> acontecem essas coisas, né com o passar do tempo a gente vê que não era tudo tão bom como a gente pensava mas o jogo é legal tem aquela visão isobárica dos RPGs quem escuta a gente falando isobárica pela primeira vez pensa que a gente é um bando de louco, né que não sabe falar isométrica e confunde as coisas e não sei se vocês já jogaram, se já viram imagens do RPG do Tenshimuyo
4: na sua cabeça a história do, do testemunho deve ter sido tão legal, né? Tão, e tão diferente.
2: <risos> era é, é, na época foi, cara. Na época era, era legal. O desenho era é, tinha uma sacada massas, tinha umas frases legais, umas situações interessantes.
4: Eu joguei um pouquinho do jogo. Eu, eu não. Eu achei até um pouquinho assim, mais ou menos, tal, legalzinho. Ele é, cara.
2: É, ele é um jogo bem mais ou menos. Mas aquele é é, por causa do desenho e o RPG que eu consegui virar. Olha só um RPG que consegui virar que loucura é um joguinho vou, vou, ó, vou, vou, vou falar a verdade é um jogo de criança é um jogo de criança é um jogo de de gurizinho novo mas eu gosto muito eu gosto muito
4: o, o desenho eu parei de assistir porque eu ficava lá naquela expectativa lá e eu via que o Tenchimui era muito, muito pão com ovo. O <risos> João Bostão <risos> não era igual o Big Daddy. Ele não, não meteu a broca em ninguém. <risos> em nenhuma das meninas ele brocou.
2: <risos> nem, nem na Kione, nem na Miyoshi, nem na princesa. A princesa Ryoko? Não, Ryoko, Ryoki, Hyo, era o coelho que se transformava em nave. Essa princesa eu não me lembro o nome dela.
3: Não sou capaz de opinar.
1: Nunca joguei, nunca joguei, não posso falar nada. Mas o desenho vocês viram? Então comente sobre o desenho. O desenho é ruim também, não gostava.
3: Eu assistia Bunk'y só para ver Akira. Eu
2: não gostava muito do desenho do Buck, mas do Texmo eu gostava demais.
4: Ah, tomar no seu cu. O Buck era horrível, cara. Nossa, que desenho chato. O Buck era muito Tinha bom, medo cara, de ver
3: aqui. O Buck era o cara principal, não é o cara que tem uma bolinha G. De... É, é o cara de bravo. Quem gosta de Naruto, está aí. é... O... é tão
4: bom, porque, tipo assim, quando ele encontra um dos, um dos caras mais fodão que passa, o Jibaki, que é o nome daquela bolinha lá, que ele chama de Esquisito, ele fala, vai Esquisito, em vez de falar, vai Jibaki, que nem o carinho falava. É verdade, falava. eu me lembrei
0: agora.
4: <risos> cara, isso é muito foda. Ele pega e fala pro cara assim, não, eu não quero a sua ajuda. Tipo, ele enfrenta o um monstro sozinho, não quero a sua ajuda, porque eu vou ser o soberano do mundo.
0: <risos> tipo, <risos>
4: soberano do mundo. O cara é muito foda E ele não tem companheiro Ele tem é, subordinados
2: Nossa, olha a megalomania <risos> do cara, meu Ele
4: é muito foda, cara E ele, e ele se torna um cara é o cara mais forte Não, cara, porque ele é muito foda ele, ele destrói todo mundo Ele é muito forte Não tem o poder como, dele é
2: Humilhar as pessoas, chamar de subordinado
4: <risos> Não, é, é, em cada... Em... Agora virou um podcast de anime em cada... É, virou um podcast de anime Mas ele aprende muitos poderes durante todo o anime mas era muito melhor que ter shimui Discord, <risos> então, discord, fo... discord,
2: Mas faremos, olha só, faremos Eu acho que faremos um especial Band Kids, hein Vale muito a pena Vale, hum. vale Agora eu vou chamar Ederley Qual é a sua segunda escolha?
3: Minha segunda escolha É um cara de cabelo branco da hora Chega todo pomposo no, no castelinho do pai dele E a morte vai e rouba tudo e fica bostão Alucard que é um anagrama pra Drácula. Que é o protagonista do Castlevania... Symphony of the Night. Que é um jogo fantástico. E o Alucard também é muito... Não é um cara de falar muito... Mas conquistou a, a menininha lá, a Maria. Dá salvou o Richard. Não, é, não dá pra cá... que ele, tem, ele não quer prolongar o sangue... Ter descendentes... E a maldição... Ele tava atormecido até então... Daí, quando aconteceu aqui, é o castelo do Drácula aparece em 100 anos. Daí, depois que o Richard derrotou o Drácula e o castelo voltou em 4 anos depois. Daí, ele teve que levantar do sono dele pra ver o que aconteceu. Daí, chegando lá, ele, a morte rouba todos os itens. Ele do Aí, ele de falou, susto. Tá, vai ali, procura. Não, é que ele tava invernando, né, pá. Ele não quer espalhar o terror do sangue Maldito dele Ele tinha proposto entrar em um sono eterno Pra nunca mais levantar E acabar com a linhagem do Drácula Mas como deu errado E o Castelo apareceu em quatro anos Ele teve que levantar pra ver o que tá acontecendo com o Castelo
4: que louco esse jogo, é sobre biologia. Primeiro tem um Richard Rasmussen, depois tem um, um urso que tava imbernando. Não é Richard,
1: cara, não é Richard, não é não brasileiro, Richard. Richardson.
2: Richardson. Mas é Richard Rasmussen?
1: Richard. Richardson Belmonte,
3: o matador de Drácula.
2: Eu nunca joguei o Symphony of the Night.
3: Novidade. Eu também não.
2: Mas eu, quem sabe um dia jogue. Não tenho aquela, aquela vontade, aquela coceira. Tenho vontade de, é, de rejogar o primeiro jogo que nós já fizemos no Cast Link no Porsche. Porque o jogo era muito eu é Era meio, meio durão, meio travadão assim. Mas a trilha sonora era demais, a ambientação é demais. E vale a pena rejogar. Eu só espero que eu consiga passar daquela fase das...
1: da primeira tela. Da
2: primeira tela, isso que eu tive uma... muitas dificuldades. eu espero que eu consiga avançar em relação a isso.
1: E os corações ele é mana, tá? Pra usar as armas, não te esquece que tu não sabia na hora da gravação do podcast É uma parte que eu lembro Que eu não pude participar desse podcast
3: Então, Alexandre, você acha que as músicas do Nakedin é bom? Imagina o som do CD do Playstation As músicas é muito melhor
1: A qualidade é Mas as músicas, mas a trilha em si A composição do primeiro é melhor Na minha opinião
3: É, gosto é... Cada um tem o é, seu É gosto que nem cu, né?
1: Cada um tem o seu, mas alguns dividem o gosto Bom, vamos pular pro próximo então já? O próximo é você, Guilherme! E o meu protagonista, o Sem Vergonha do Éder, ele parece que tá pensando, porque o meu protagonista é o Simon Belmonte, que é o do primeiro Castlevania. Que eu acho legal ele, porque conforme tem os remakes, ele troca o velaton que ele usa no cabelo. Já que no primeiro velaton. ele tem um tom. Um tom laranja. No, no remake, lá no Chronicles, no Chronicles ele usou um velaton red special lá e ficou já mais um cor red Sonya, sabe? Uma coisa mais avermelhada, mais um magenta forte, sabe? Não, eu acho legal. Ele estava determinado a acabar com a ameaça do novo reinado do terror do Drácula... E ele foi lá com, com sangue nos olhos... Tanto que ficou vermelho no remake o, o cabelo dele... Por isso que eu gosto... Eu escolhi ele... E eu gosto muito da franquia Castlevania... Sou muito fã... Acabei ficando apaixonado pela franquia... E o Simon Belmont é um cara que mudou muito ao longo dos jogos... No Simon Quest ele está diferente... No Chronicles ele está diferente... No 2 ele está diferente... né e ele foi mudando de aparência, sei lá, ele foi no Jassa da época, sei lá, ele tomou um chá de boutique, o Esquadrão da Moda foi nele, mas o Castlevania tem uma das melhores histórias dos jogos, na minha opinião, trilha sonora boa, é, ambientação sensacional, as pessoas não gostam do Lord of Shadows, mas a ambientação é legal, a ambientação é muito boa do, do Castlevania, aquela coisa vampiresca me chama muita atenção, e o Simon é um cara que... Tu que se eu me interromper, Guilherme, mas tu acha que o Castlevania só funciona em 2D? Depende Depende O 3D Hackslash é a única opção Não tem o que fazer Jogo de luta do Ian Cocô Mas o problema do Castlevania Exemplo do Lord of Shadows 1 e parte 2 É história O pessoal não gostou Porque assim Ele não é um remake Não é um remake do primeiro Ele é um reboot Ou como algumas pessoas dizem É uma uh, realidade paralela Porque onde o, o Simão, O Gabriel Belmonte Que é o primeiro Belmonte de todos Ele que vira o Drácula No final do primeiro entendeu? Então, um Belmont vira o Drácula, só que na, na história dos outros jogos, os Belmont matam o Drácula, e o pessoal não gostou muito por causa disso. A história é meio confusa, meio doida, tem umas loucuras, mas a linha normal é muito legal, eu gosto muito do nome Belmont, eu acho bacana matar vampiro e fugir da espada, fugir de... Armas normais usam um chicote pra punir, né? Então eu acho legal isso. Eu gosto muito do Vampire Kyler, como fala.
4: <risos> eu acho legal o Simão, porque tem uma capa de do, do, um dos jogos que ele parece um vocalista do Manowar.
1: Sim, que ele usa um, tipo um colete com umas plumas pretas. E ele tá olhando com uma cara de tipo, eu sou brabo sou bicho macho. Mas vale a pena.
4: Eu sou vocalista do War. <risos> <risos> e o Simon Belmont daquela animação que ele parece um, um, um carinha do... do... Que saiba do Ártico? É. <risos> que cabelinho loiro dele lá e uns oclinhos.
1: Que ele é muito massa. Cara, o Simon Belmont é um dos personagens mais legais do Clã Belmont. E ele eu acho legal que ele começou cedo, tipo, imagina tu tem um legado na tua família, ó, tu, ó pessoal, você não pode fazer nada não se matar vampiro. E eu acho legal disso. Não sei porque me atrai esse esse visual. E eu queria escolher algum personagem do Castlevania, eu pensei, ah, vamos pro primeiro. Eu queria ter gravado aquele episódio, não pude gravar. Eu tava doente, tava de alguma coisa, não lembro o quê. E o Simon Belmont é o primeiro dos lançamentos a matar vampiro, mas na cronologia do Castlevania ele não é o primeiro. E ele é muito citado e no Chronicles ele tá meio estranho, ele tá com dor nas costas ele tá com lordose, sei lá Que ele anda meio torto, mas Castlevania Está no fundo do coração, então como ele é o primeiro Na ordem de lançamento Castlevania Como o primeiro matador de vampiro Que usa o chicote, que fala até O nome da música é o chicote para punir então eu escolho o Simon Belmont, o, o primeiro matador de vampiro, o cara que estava determinado a acabar, enfim, com a ameaça do Drácula. Pra quem não sabe, como já tinha jogos antes, o Drácula já vinha aterrorizando o mundo naquela época. Então, quando você passa o jogo, ele já tinha passado o legado dos Belmont pra ele. Então, ele teve que ir lá, dizer, tá, vamos acabar com essa putaria, mas não adiantou muito, né? Sempre voltava o Drácula.
2: Excelente, Guilherme.
1: Bom, nós fizemos duas rodadas de protagonistas, a gente gostaria que você comentasse a respeito das nossas escolhas se foram boas ou foram ruins o porquê vocês acham que é boa, o porquê que você acha ruim, e que vocês comentassem quais protagonistas vocês acham que são joias, supimpas, bacanas muitos, muitos e muitos carne de fora então roda a vinheta pro disclaimer Voltamos após a vinheta pra finalizar. Então, qual é o teu disclaimer, Alisson? Meu disclaimer é que eu gostei dessa pauta. Essas pautas que a gente tem
4: que é, nomear alguns personagens... De bate-pronto, bate Alisson. Ou escolher... O que,
2: que é de bate isso? Debate <risos> pronto Escolher de bate-pronto.
4: Que porra de bate-pronto é esse aí, caralho? Masturbação.
2: Não é que tu falou essas pautas. De bate-pronto,
4: entendeu? Eu tô aqui comendo... Tô aqui comendo meu bolinho sem falar de bate pronto.
2: São <risos> é um código pra sexo.
4: <risos> Mas falando, falando sério agora, é, eu gosto dessas postas que a gente tem que nomear ou, ou listar alguns personagens, tipo vilões, protagonistas, é, gostosas, essas coisas assim. E eu quero mais. Aí, eu falei, uh, Foi um remix de é alguém ali. <risos> Você
0: viu?
4: E eu queria mais ideias, eu queria que os ouvintes dessem mais ideias dessas listagens que a gente faz assim pra mais podcast, que é, é muito mais legal, muito é mais solto listão falar dos sobre aprovados,
1: isso. Aprovados vai ser o nome dessa ideia. Litrão dos
4: aprovados. Isso, listão desaprovados. É, listão, eu entendi, litrão. O cara é tão cachaceiro que. É a vida E, e, e eu quero deixar um, um, uma menção honrosa Aqui para um, um personagem é, é meio difícil falar sobre ele Porque é o, o próprio personagem Que você, é, que é você no caso Em Fallout 3, né, que pra mim é um dos melhores jogos Que eu já joguei, que se chama O Filho, né, digamos assim Que é um personagem muito legal e eu queria deixar ele Como uma menção honrosa aqui
1: Alexandre Machado, qual é o vosso disclaimer?
2: O meu disclaimer, Guilherme vai ser, mais uma vez, falando de como é legal nós fazermos as pautas e assim, que nós temos que citar as coisas. Debate pronto! Que o Alisson não tinha entendido antes. E eu vou deixar aqui, Dimensão Honrosa, um jogo que eu nunca joguei, mas já vi meu irmão jogar na locadora, lá em Passo Fundo, na OR Games. O personagem se chama Sir Daniel Fortesc do jogo Medieval. Que quando eu vi pela primeira vez aquela caveira... Medieval, eu fiquei embasbacado. Eu fiquei, eu fiquei apaixonado. Que jogo massa, cara. Tá na minha memória até hoje. E se eu não me engano, eu até comprei ali no PlayStation Classics. Tá aqui no meu Play 3. Mas eu ainda não joguei. Tem muita coisa na Netflix pra assistir ainda. Novidade. <risos> Novidade. Mas essa é a minha menção honrosa, cara. O personagem do Medieval.
3: Heather, teu disclaimer. Então, Guilherme, essas resposta... pausas. E precisa de altas pesquisas, uma pauta bem elaborada, é complicado de fazer, eu gosto dessas, dessas listas assim. Deu muito trabalho para pesquisar tudo, colocar em pauta. E uma menção honrosa que eu queria dar aqui é o Senhor Cobra Dura, né? Do <risos> Metal Gear Solid. Dura, o Solid Snake. Cobradura, parece nome de cantor de,
1: de lambada, né? Com vocês, os sucessos do Cobradura.
2: Ó, oh, podia ser o codinome de, da vida artística do Marcos Mello, hein? Já que vem lá da Amazônia, tem tudo a ver.
1: Não, o Marcos seria o Boto Duro.
2: Boto Duro, cara. O Boto Gastro. Boto lindo. Beautiful
1: Boto.
0: <risos> Beautiful Boto.
1: E tem o Biro Juice, né? <risos> que é aquele monstro. E tem o Biro Bot.
2: Marcos Mela já é o Biro Bot desse podcast.
4: Isso aí. O Eder só faz essas escolhas só pra me irritar. Só porque ele é da
1: horda. Lotar Ogar. Quando tu fala Lotar Ogar, parece que tu tá falando assim: Rural Ogar. É tipo... Rise for é
2: esse
0: é
1: o ódio do Mega Drive, cara.
0: <risos>
3: não, do Mega Drive é sei...
0: Não,
3: esse foi um ganso, um pato, <risos> uma ena, sei lá. É, igual o Mega Drive, né, não dá pra você ver o que que tá falando.
1: <risos> Só te digo uma coisa, show do milhão, cara. E te digo outra coisa, Street of Rage 2 e 3. Não digo mais nada. E vamos pro meu disclaimer. A minha missão honrosa... Vai para um dos meus jogos favoritos por muitos anos que foi o Chrono Trigger, que é o próprio Chrono o herói mudo. O cara que se, literalmente se sacrifica para o bem maior do mundo e dos amigos, que depois tu escolhe se ele volta ou não. E o Chrono é foda, ele, ele, ele tem aquele. Ele nasceu com a dádiva dos, dos ninjas. É o cara tem que carisma. se sacrifica para salvar todo mundo. Tem carisma, cara, sem falar uma palavra. Ele é um herói mudo. Ele é style. Ele entra muito e Ele é o quê? Style. Ele é o Goku o espírito extinto selvagem Extinto selvagem Com tudo, nível 2, nível 8 Ele tem o cabelo vermelho e usa uma espada Não adianta né cara O Toroyama, Koroyama Desenhou ele e o cara é foda Todos os personagens, os protagonistas E os antagonistas do Crono são Carismáticos, não adianta né cara E o Crono vai ser minha menção honrosa aqui Eu, eu gostaria que ele fosse Um cara falante que tivesse, literalmente conversasse Mas como ele representa Tu, o jogador, dentro do jogo Ele, tem, ele acaba sendo o mundo, né Tu acaba vivenciando ele Tu toma as, as atitudes do jogo, né Então representa ele Ele é o teu avatar dentro do jogo
3: Eu achei que você escolheu o Raiden do Metal Gear 2 Não, não, não
1: Nem joguei o Metal Gear 2 Tá seguindo todas as minhas escolhas não, não, não Não porque eu não joguei o Metal Gear 2, né Mas eu pensei em escolher o próprio Cobra Duro, mas tu já escolheu ele Com menção honrosa, então ia ser Muita sacanagem, né
2: O Éder, além de vazar nossas pautas por 99 vidas Ele ainda fica hackeando o computador Dos outros pra ver o que estão escrevendo
1: Sem vergonha, pederasta, né Pederneira Tu acha o quê? Tu acha que nossas pautas são franquia Pra vender pros outros ou sem vergonha Nossa <risos> senhora que horrível <risos> é que nem o Choque de Cultura falou pra acabar, o papo é uma franquia vai passando um do outro pro, outro pro outro então é isso aí, é isso aí pessoal até semana que vem, um beijo na bunda e deixem suas listas nos comentários falou, beijo na bunda